0: Hola a todos los amigos que se encuentran escuchando un nuevo capítulo de Historias en Amarillo Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ser unos fieles auditores Muchas gracias por estar suscritos a nuestro Instagram, a nuestro Facebook Y si no lo ha hecho, hágalo por favor, porque así subimos toda la semana una historia nueva Y como ustedes saben, no estoy solo, no, el hombre no es bueno que esté solo pero en este momento tengo un amigo acá. Tengo a Ignacio, el Cepu. Cepu, amigo, acérquese aquí a la fogata y conversemos esta tarde. ¿Cómo está, amigo?
1: Me está dando todo el humo aquí en la fogata, pero ya, vamos <risa> a sentarnos por ahí cerquita. Eh, oye, hablando de oye,
0: fogata. ¿Ah? Hablando de fogata, el otro día salí a comprar pan, hubo mucho frío, y aquí uh -huh. prendí una chimenea. Y es que me acordé tanto de los campamentos. No. Extraño los campamentos. Tuve que guardar una sábana aquí en la casa con mi esposa y ya en vez que guardarla doblada, empecé a guardarla como saco de dormir. Imagínate, estoy a ese no. nivel ya de tanta falta de campamento, amigo. Pero esperemos no, tío, que, es que todo esto acabe bien. Sí. Oye, ¿tenemos un amigo invitado? Trajiste un amigo, ¿no?
1: Oye, sí, te lo traje. Ahí de cerquita mío, ¿no? <risa> A unos, a unos kilómetros. Oye, pero eso sí, creo que por hoy vamos a tener que cambiar el nombre del programa. Ya. ya. Eh, no se va a poner. Yes. al menos hoy, historias en amarillo, no. Vamos a tener que ponerle historias en burdeo. Porque, ¿Por qué? Porque el amigo que traigo eh, no es conquistador, sino más bien es un aventurero. Ya.
0: Entonces pongámosle pero historias en, ca en, en castorcito
1: claro historia. <risa> no historia en burdeo historia en morado ahí ahí vamos a ver ahí tengo una confusión con esos colores todavía pero bueno eh, quiero que se presente a ver por ahí está por ahí mi amigo Felipe
2: aló 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 acá estamos eh, ¿qué quieren saber de mí no sé qué
1: que me presente eh, mire,
2: cuénteme por yo les digo lo que
1: quiera Dígame eh, su, su edad, si quiere, dígame su profesión, eh, en qué trabaja, eh, dónde trabaja, su estado civil, eh, porque okay. igual hay, hay chiquillas que quieren saber ese detalle suyo. Así <risa> que eh, cuéntenos okay. todas esas cosas.
2: Ya, no sé si voy a contestar todo, pero ok. Eh, bueno, como <risa> dijo acá Sepu, mi nombre es Felipe Cares. Eh, vivo en la ciudad de Los Ángeles. Tengo 29 años. Eh, eh, ah, soy psicólogo. Trabajo en un colegio acá en la ciudad de Los Ángeles. Y nada, contento por estar acá. Ah, soltero. Sí.
0: Pero. Soltero. Estoy bien. Estoy bien. <risa> Como Pablo. Estoy bien. Soltero. Y estoy bien. <risa> no, pero todo bien. Todo bien está bien Ya, no fue con pena, fue con convicción.
1: Así es. Maravilloso. Usted está también de director de aventurero, ¿cierto?
2: Así dicen, sí. Así dicen que estoy de director en el club El Usai. De... Es algo extraño. Vivo en Los Ángeles, pero soy director de un club de Chillán. No, pero... Hoy en día, con esto de la pandemia, todo se, es posible y todo se puede. Así que, sí, soy director de un club de
0: aventureros.
1: La, la magia del internet ahí.
0: hace sí, de todo. Felipe, una consulta, así ya entrando como a este podcast. ¿Cómo fueron? ¿Por qué aventureros? ¿Por qué no conquistadores? Una pregunta que no estaba así, no está tipiada. Fue una pregunta que a mí me cae ahora. ¿Por qué aventureros y no conquistadores? que
2: aventurero y
0: no con que...
2: La verdad es que eh, eh, siempre he tenido más facilidad con el trabajo con los niños más chicos, eh, se me da más fácil o más llevadero. Eh, la verdad es que cuando todo empezó, esto de como de aventurero nuevamente fue en el USAID, de hecho, fue en el USAID en, dentro de mi última etapa antes de irme a trabajar al norte. Eh, ahí empezó con un gran imperio eh, que en ese entonces estaba Marcelo Vargas, si no me equivoco. Sí,
1: y, fue un invitado que tuvimos por acá también. ¿Estuvo por acá? Sí, estuvo por acá.
2: O sea, usted tiene un muy buenos invitados siempre, ¿ah? ¿eh? Eso es un parentesco que quiero, de, quiero decir. No, pero ahí empezó todo y me quedó gustando ser líder. De ahí me fui a trabajar a, al norte y en el colegio que trabajaba como era colegio de dentistas... Funcionaba como academia del colegio. Entonces, gentilmente te, te decían que trabajaras, por favor, amablemente. No te obligaba, no, pero. Eh, y ahí por se Con el dio contrato que... en
0: mano, te decían, tiene que trabajar, nos ayuda. Pero como ya
2: tenía una experiencia, eh, acepté, de hecho estuve como director, después subdirector, y no, me. Me gusta trabajar con los niños, se pasa bien, uno se divierte, se ríe harto y nada, disfruta uno con ellos. Oh, maravilloso. Muy y bien. Felipe,
0: un, ¿siempre adventista?
2: Sí, de cuna, yeah. de la guatita de. de, de <ríe> que se pensó en mí,
0: <ríe> siempre. Ya, de Estaba siempre cantando <ríe> Estaba cantando el lindo de los frenos, todo desde niñito.
1: Así es. Un maranata sí, bueno. con cada patadita.
0: <ríe>
2: así es, así es.
1: Eh, Felipe, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo iniciaste ahí con el ministerio? ¿A qué edad cuando chiquitito? En, ya se ¿fuiste aventurero, castorcito? ¿Cómo no.
2: fue? castorcito tengo entendido que surgió hace no mucho y que ya se eliminó más, y ya no, no, no existen, no son legales, así que pasamos un aviso a todos los que quieran tener castorcito no es legal, no lo hagan porque no corresponde. Eso es un paréntesis, quería dar un mensaje también a la gente, que, que
0: si no, castorcito sí. no, pero... tengo que confesar, Felipe, yo debo confesar que cuando... Era, mi hermano tiene 20, o oh, me va a retar mi hermano, porque no sé, su edad, el 96, tiene 25 años mi hermano, promociones. Claro, el Iván tiene 25 años Estudio de teología y el Iván, mi hermano, era catorcito. Cuando mi hermana tenía 8 años, yo 10, y mi hermano tenía 5 y no nos lo podíamos meter a, a aventurero. Y a él lo invirtieron lo como castorcito, Pero como yo lo y todo. Pero como tú dices, hoy en día el catorcito es como una aberración. No, no puede existir. <risa> sí, a,
2: a, algo así eh, que no, no está dentro de lo permitido, pero, pero, pero eh, sí, fui, empecé todo como aventurero y en ese entonces con mi, mi papá es pastor, entonces, eh, claro, lo acompañamos eh, de manera ilegal sería... <risa> Eh, como con su pañolín de conquistador en las caminatas del norte, porque en Antofagasta, por allá, eh, lo acompañamos en todas las cosas. Después eh, fui investido como aventurero en Antofagasta y, y siempre ahí en las, las caminatas, a, a los campamentos y, y siempre presente por ahí en esas cositas. Así que yo creo que más o menos empezó todo desde antes de ser aventurero. Quizás. Mira, mi memoria es muy frágil y mejor no voy a mentir, decir algo que quizás es mentira, pero eh, recuerdo sí que tengo las fotos de ser investido de aventurero y además eh, fotos caminando eh, en la montaña ya en el norte, o los cerros, no sé cómo se dirá
0: en el norte. En el desierto. <risa> en el desierto.
1: <risa> bueno, Felipe maneja las bellezas del norte, del sur de nuestro país, ahí aprendió hartas cositas con... Con el ministerio de Conqui, de Aventu. Eh, Felipe, eh, como mencionaste que tu papá era pastor, ¿cómo, cómo llevabas eso de, de los traslados? Porque uno sabe que a los pastores los trasladan harto. Cada cuatro años, algunos duran un poquito más, otros los cambian un poquito antes, pero se mueven constantemente tanto en el país y en el extranjero. ¿Cómo lo llevabas tú como hijo?
2: Eh, no estaba esto en el contrato, la pregunta, ¿eh? y algo doloroso, ¿no? <risa> <risa> algo que me no afecta mucho, ¿no? Música triste, Abrir, música triste Abrir, ahora, por favor. <risa> no, pero eh, mira, yo considero que cuando uno es más chico, encantado, encantado es viajar, hacer las maletas, caja, acá, viajar, conocer nuestro, nuevos lugares. Eh, de hecho, gracias a eso, no sé, te puedo decir que yo por, por decir nomás, nací en Antofagasta pero vivíamos en Tocopilla eh, después vivimos en Antofagasta, Chañeral y de ahí tuvimos como un cambio grande a Loncoche, después Coyhaique y hasta ese entonces, todo bien ya en ese entonces, no sé, tercero básico después a Temuco, todo bien eh, ahí estuvimos, de, estuve de cuarto básico a octavo todo bien pero llegó el momento cuando nos cambiaron a Chillán eh, y ahí había entrado a primero medio. Y ahí fue como un cambio ya que dolió más, porque las amistades, el lugar, irse a un lugar donde uno no conoce a nadie, eh, y ahí cuesta más. Yo considero que cuesta más, me costó más y es eh, más, quizás, doloroso de alguna manera, eh, que cuando uno es niño que lo disfruta, le gusta y todo el asunto pero, 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 pero para no ser malagradecido con ese cambio a Chillán estuve ahí viviendo vi, vivimos ahí nueve años toda la enseñanza media, toda la universidad y de hecho eh, a la iglesia donde asisto eh, la Chillán Central eh, es donde tengo mis amigos es donde viajo generalmente a visitar, entonces eh, a pesar de este como cambio doloroso, considero que Chillán es parte de mí, una parte muy importante de mi vida. Así que es doloroso, pero al final, con el tiempo uno se va haciendo amistades y todo eso.
0: Ah, nunca habíamos escuchado aquello del de hijo de los pastores. ¿eh? Yo me quedé en silencio que quería escuchar esta parte porque siempre lo supuse. No, pero yo creo bien, que
2: hay, hay de todo, sí. Yo creo que algunos quizás lea lo mismo. A algunos les convenía cambiarse de, de sí, rápido. Pero no sé, sí, es doloroso estar, no sé, a veces un año en un distrito eh, y, y después cambiarse, pero
0: claro. es así la vida. Oye, y hablando esto del tema de conquistador y aventurero, ¿cómo empezaste como a engancharte en, en el ministerio?
2: En engancharme en el ministerio. Yo creo que...
0: ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te llevó como que estuvieras ahí y dijeras, ya voy a invertir tiempo en tu profesión o viste algo por ahí que te gustaba?
2: Mira, siéndote honesto, y yo creo que le pasa a muchas personas que eh, generalmente, aunque claro, no es lo, lo ideal y no es que uno por los amigos va a iniciar ministerio o, o a seguir ahí, pero eh, yo considero que cuando tú estás con, rodeado de gente de confianza, amigos, donde puedes reírte, pasarla bien eh, y además ayudar a otros niños, yo creo que ese enganche es como el, el que permite a uno seguir y empaparse quizás de estas cosas, de querer seguir eh, en, el, en el club, Um, y lo mismo pasó, no sé, cuando estuve allá en, en Arica eh, lo, lo que eran la directiva, los líderes, cosas así eran gente eh, que uno podía tener confianza y, y eso te, te ayuda a seguir yo creo que el enganche podría ser eso pero además el, el querer ayudar porque hoy bueno. en día los niños tienen hartas falencias, hartas cosas, y enseñarle aparte cosas de la Biblia, cosas de Jesús, además otras cosas prácticas de la naturaleza, eh, campamentos, que son cosas que les fascinan, y, y como decían a, a, eh, en algún momento eh, por pandemia, quizás no se pueden hacer los campamentos y se extraña, pero todas estas cositas yo creo que son enganches para poder seguir en esto.
0: Ah, muy bien. Al final era como el servicio y la comunidad que lograste con todo esto. Ah, sí. En lo personal, sí. ¿En <ríe> lo <¿La> personal? Sí. <risa> ¿Sí? Oye, eh, ¿sí?
1: ¿Me vas a preguntar algo?
0: No, tú, amigo, usted. Despare ah, sí, usted.
1: Sí, alguna pregunta. Ya,
0: perfecto,
1: sí. la tengo. La tengo, no Esta pregunta a mí me duele mucho porque la mayoría responde lo mismo pero quiero ver si Felipe dice algo diferente. A no, ver,
0: con, con Mejores
1: recuerdos o, o lugares en, que hayas visto en, en bueno, en el ministerio eh, aventurero o conquistadores. No sé. Bueno, a ver, espera. Mejor mejor campori al que hayas participado. <risa> Eso es lo que a mí me duele, porque estás son lo mismo. <risa> ya
2: mira. Siéndote honesto, eh, como el más quizás que recuerde, porque fue uno quizás de los últimos que asistí, eh, fue quizás el de Brasil, pero no el último, el penúltimo. El penúltimo. Eh, en cuanto a, a grandeza, a, y además yo un día antes me subía a ese bus a, a, a ese... Eh, a ese campo, y yo la verdad no iba a ir fui porque <ríe> hubo un cubo. Mi papá dijo: Oye, hay un cubo que quiere ir, y a último, de verdad, fue como un día antes. Eh, y ya vamos. Pero podría ser ese, y si no, eh, quizás el último que estuve en Copiapó con los aventureros. Eh, yo creo que ese ahí estábamos. Como fue un lugar bonito, los niños lo pasaron muy bien, se pasó muy bien con los eh, líderes, apoderados con todo. Yo creo que ese podría ser también uno que más recuerdo. De hecho, fue como el último de aventurero que tuve, pero ese yo podría decir. Mira el año, pero pero que 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 diga.
1: Diga. el Instituto,
0: ¿sí o no? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? El pituto ¿Cómo ahí. Eh. Ahora oh, sí. No, porque era su papá, está bien. No, todo el se papá pagó. Lleva todo, el todo, todo, todo se pagó.
2: Está todo legal. Todo legal, todas las toda la facturas. Está, está todo, todo en el. secretaría.
0: Oye, ¿y qué año fue el, ese el de aventurero, Felipe?
2: El de aventurero habrá sido hace tres, cuatro años.
0: Ah, ¿Qué? ya. Antes que llegara todo este tema de la... Sí. De la, del COVID. Sí, ah. sí. ¿Y alguna enseñanza que tengas como con el tema de conquistador, de aventurero, con qué? Que tú Ense... atesores.
2: Enseñanza.
0: enseñanza. Algo que
2: hayas aprendido. Aprendido.
1: Que te haya marcado.
2: No, yo creo que el trabajo en equipo, el, la buena disposición, yo creo que tener una buena actitud yo siempre voy a salir quizás un poquito de la pregunta pero por ejemplo, yo siempre rescato a mi tía Suki famosa en, en el club allá en Chillán porque uno no pasa por ejemplo, uno no pasa hambre ahí. y un club que no pasa hambre, un club que disfruta, está contento y lo pasa bien y además, te da harta comida. Y si tú quieres más, te da más comida. Entonces, yo considero esas cosas. Como el equipo en sí, la gente que va eh, a apoyar, los que van a, a la cocina, los que van a, quizás, a seguridad, los que van, como, no sé, eh, de salud. Todos los que van, yo considero que eh, si están todos remando al mismo lado, eh, la cosa va a funcionar mejor y es más llevadero y... Y eso, yo por ejemplo ahora que estoy como director eh, esa enseñanza que tuve en otros lados me gustaría que pudiera seguir y que tanto los líderes como la gente que nos va a apoyar pueda ir remando al mismo lado podamos hacer las cosas todos pensando en el mismo fin y no estar ahí entorpeciéndose las cosas, pero eso yo, la enseñanza para mí, todo lo, lo vivido antes para mí es enseñanza, aprendizaje que ahora lo voy a estar nuevamente poniendo en práctica.
1: Ahí uno trata de, de replicar todas las cosas buenas que uno vio. Sí. Eh, no, y, y con, su, cu, de hecho, cuando el equipo eh, reman todos para el mismo lado, eh, es, es mejor aún. Es más. Es entretenido. Eh, la misión se lleva a cabo súper bien es eh, eh, ahí en la misión los niños y no solo los niños pues porque los papás también ven eso, pues ven el orden ven, ven un trabajo ahí colaborativo eh, tienen a mi hijo contento entonces a ellos les llama la atención y empiezan a, a acercarse también para participar eh, qué bueno um, había de hecho a donde hablaste sobre la, la tía Suki que, no, ahí le mandamos saludos ¿no? le vamos a mandar este, este podcast para que lo escuche porque le hicieron una mención <risa> eh, y a ver si la invitamos o no Titín ¿qué, qué te parece hay una experiencia sí. de, desde el punto de vista de la cocina del equipo que está atrás Bambalina
0: no y sí, quiero conocer a tía Suki y hacerme familiar de ella así como que me invita a su campamento y comer bien de verdad eh, pasar ah. por libreta en su campamento
1: de hecho no muy bien ah. ¿Tienes alguna pregunta por ahí? A ver, vamos a, a buscar acá Ya, yo le tengo una pregunta acá Pregunten nomás, si no nos estamos cobrando, dale nomás Dale nomás Dale nomás Bueno, algún otro recuerdo que tal vez no en un Campori, no en un Campori sino tal vez en en un en un campamento más, más individual de tu club alguna alguna experiencia bonita que hayas tenido
2: a ver bonita o, o bueno ahí
1: lo dejo a su interpretación a ver de qué manera toma esta pregunta
2: <risa> ya mira en cuanto a experiencia ya, ya estamos con experiencia eh, voy a decir dos Dos. La primera eh, tiene que ver cuando fuimos a Brasil, que no es una experiencia bonita, pero sí quizá tampoco una enseñanza, es eh, eh, lo que no tienen que hacer ustedes. Fuimos a Brasil, en un momento nos dieron tiempo libre para, para pasear por una ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, y yo estaba, me pusieron a cargo de... De, lo separaron en grupo y yo estaba a cargo de uno. Y querían ir a un mall, querían, no sé, ir a conocer un mall o comprar algo. Yeah. Uno tiene que ser ahí eh, buena persona, vamos al mall, vamos. Fuimos al mall, estuvieron paseando, estuvimos ahí, se, se le ocurrió comer una pizza, comamos una pizza. Se demoró la pizza. Cuento corto, la situación eh, se nos pasó la hora. Y cuando volvimos, el bus no estaba, todos nos andaban buscando, eh, nos retaron, no hicieron después azafatos del, del bus, repartiendo todas las cosas como castigo, pero sí, no hay que hacer eso, pero fue una experiencia quizá de adrenalina, de saber que había que tomar una micro más encima, habíamos tomado micro que, para volver al lugar, y ese podría ser uno. Y el segundo, y para no alargarme tanto, no sé, Sepu, si tú estabas, me imagino que sí, hicieron una vez un campamento de líderes, creo, donde en la noche nos sacaron de las... no sé qué era, por qué el motivo. como olvidarlo. Nos, nos sacaron de las carpas con el saco y nos tiraron no sé a qué lugar, y para, parece que se olvidaron de mí y me fueron a buscar a mí más encima después. Yo ahí dormido y me fueron a buscar después. No sé si te acuerdas tú como de, de cómo fue bien, porque mi memoria es media frágil, pero bueno, se te acuerdas mejor. Yo
1: me, me acuerdo de esa historia. Eh, la verdad es que a nos, era un campamento de supervivencia. Éramos... Bueno, yo en esos años, no recuerdo qué edad tenía, tenía como 16 o 17, pero no... Como dice Felipe, no, la, nos querían hacer una especie de iniciación. A ver, aquí estamos contando cosas. <risa> que son,
0: eh, seguro que era sí. un campamento de conquistadores y no de scouts, ¿tan seguro? <risa> no, era de conquistadores, pero
1: de aquí no sale. De los que nos escuchan, que no sale. Eh, en este campamento, eh, no, nos asustaron todo el día, que nos iban a tirar <risa> al río, que duermen con traje de baño, que no, que, que tuviéramos ropa a mano de cambio entonces, y que nos preparáramos para dormir en cualquier parte eh, y ya pues pasa que eh, llegó la noche, nosotros nos vamos a acostar pero ahí estábamos como con la adrenalina de qué iba qué a pasar pasaban las horas, no pasaba nada hasta que la mayoría, al menos yo me quedé dormido yo creo que los demás también sí,
0: igual un niño, un niño
1: Claro, no, no, nos quedamos dormidos. Y empiezan a tocar la carta. <risa> ya, Yo estaba con traje de baño, ya estaba listo, ya estaba, estaba pedido.
0: <risa> <risa> Todo temeroso en la...
1: <risa> Me acuerdo que, de, que Felipe tenía un, un saco de dormir bastante característico, nadie ah. más lo tenía.
2: <risa> Como en Teletubbies, <risa> claro.
1: Amarillo, tenía piernas, <risa> tan que caminaba con el saco de hormigueras. El resto no, con el resto estábamos todos saltando como conejos a donde nos llevaron. Así que, ya pues aparecieron los líderes, los guías mayores y nos tía. A mí me tomaron y me dejaron en un árbol. Creo que eh, a Felipe fue el último que se llevaron, porque me acuerdo que iba cerca de él. Me dejan ahí y a Felipe se lo llevan. Eh, y bueno, uno no anda pendiente en ese momento de, eh, de, cómo, de de lo que pasa desde el punto de vista de los líderes que nos hicieron esa broma. Bueno, esa, esa iniciación. <risa> Eso, ah, bueno, resulta que nos dejaron a cada uno en un sector y, y nos quedamos dormidos. Nos dijeron, usted va a dormir acá. Según yo, pasaron horas porque también me quedé dormido ahí. Pero muchos dijeron que en realidad fue, fue, fue poquito, fue como, ¿cuánto? ¿Una, una hora? Si Algunos dicen que no... fueron
2: minutos, pero yo igual, yo me quedo dormido igual.
1: Claro, uno, uno no sabe qué, qué pasó ahí. Y ya, bueno, resulta que estuvimos ahí un rato, ya, yo estaba todo en tu mío y nos mandaron de, después de un tiempo prudente, creo yo. Nos devolvieron a las casas. Y, y bueno, yo ahí no supe más pues después de. Creo que me enteré no, años después que cuando, cuando ya uno estaba con este pañolín y se sentaba con, lo, con los estimados que hicieron esta broma, <risa> esta iniciación, ahí empezaban a acordarse y se acordaban de ahí de, de Felipe Care, del hijo del pastor Care. Ahí decían, no, oh, que lo fueron a tirar a un árbol y, nadie, y después no se acordaban dónde lo habían dejado. ¡Ja, <risa> Y no, si lo buscaron con linternas, con todo y no lo encontraron. Yo creo que Felipe estaba durmiendo ahí, estaba zeta.
2: Yo estaba, yo me dormí nomás, tranquilito ahí. No,
1: eh, bueno. Al final lo pillaron y, eh, no hubo
0: ya ningún estoy. problema. Esa fue la historia. Lo pillaron al, campa al campamento siguiente, al otro En <ríe> el <ríe> mismo lugar con su saco de Teletubby. <ríe> Oye, Felipe, tiene una consulta. ¿Cómo.? ¿Cómo tu experiencia como psicólogo lo ha llevado a cabo en el manejo con los niños? ¿Cómo te, te sirve tu experiencia como psicólogo? O sea, sí,
2: yo considero que un, eh, se puede tomar como una herramienta más para trabajar con ellos desde el punto de vista de poder saber qué hacer en algunos casos... Eh, de qué manera tratar alguna situación o de qué manera conversar con alguno porque no es lo mismo conversar quizás con un niño de una forma que con otro con esa misma forma. Entonces hay que ser como bien asertivo en esas cosas. Eh, pero sí, yo considero que puede ser una herramienta más. Pero como quizás puede ser una herramienta más, igual eh, ciertas capacidades y características propias de otros líderes o personas... Eh, igual son una herramienta más que le sirven a ellos en otros aspectos.
0: ¿Qué, sí. ¿Y qué tip, qué tip nos podrías dar así como para el manejo de los niños hoy en día? Porque, mira, mira, una consulta gratis acá estamos haciendo eso ahora. Porque mira, yo pienso de que, no sé si está bien, creo que va a costar un poquito la vuelta de los niños al Club de conquistadores después de esta pandemia. El niño quizás se acostumbró un poquito al, a estar en el online, en la casa... Qué tipo podríamos o qué cosa teníamos nosotros identificar en un niño después cuando volvamos al, al club normal, sí episodio de ansiedad, de depresión o algo. Tú como psicólogo, ¿qué no nos podría ayudar en eso? Oye, la pregunta eh, compleja, pero tú tenía que hacer. <risas> no, no, no.
2: No, mira, prácticamente yo considero que, eh, a ver, a la vuelta. Partamos con que la vuelta se ve bien lejana, pero
1: sí, <risa> en algún amen. momento
2: va a ocurrir, va a ocurrir en algún momento. Y es ahí donde va a ser importante, considero yo, en primer lugar, trabajar con los apoderados, a la par que con los niños. Porque al final muchas veces son los mismos papás los que transmiten eh, el temor, el miedo, las ansiedades eh, y todas estas cosas a los niños y al final los niños son un reflejo nomás de lo que pasa en la casa, de lo que les dicen, de lo que pasa. Entonces, claro, hay que tener más cuidado con este tema de, de que quizás como son más niños, tienen en, en su mente el tema de que el contagio, de que hay que mantenerse alejado de las personas, del temor a quizás, si alguien quizás estornuda siquiera, pensar que pueden tener algo... Pero yo considero que para empezar lo más importante es trabajar con apoderados eh, para que ellos puedan ser igual eh, una ayuda y un canal de información hacia sus hijos para el futuro. Ya después con los niños en el club propiamente tal, ya habrá que eh, lo mismo, educación, psicoeducación, hablarles de las cosas, qué hacer cuando les pasa algo, eh, no tener miedo, explicarle que, que según lo que corresponda, eh, en qué consiste eh, y darle claro. algunos tips en el momento para que puedan superarlo. Pero yo considero que con psicoeducación, apoderados, eh, niños, por ahí se puede empezar. Ya más adelante ah, ya. se podrían hacer otras cosas.
0: Personalmente, con Gracias, personalmente. No. Sí. se lo vamos a mandar al pastor Remodía para que escuche esto también y... no, no, no.
2: porque otros pueden tener otra opinión distinta claro. pero para mí yo considero que sería lo, lo correcto Me Pero ahí, ahí después Gracias. nos
1: manda la boleta por la, la consulta <risa> está
2: bien,
0: está bien. No,
1: bien. Eh, Titín, ¿tienes algo más que decir? O, o dale a usted
0: amigo dale ya, a usted Sí, perfecto, le, perfecto. le dejé la pregunta en el chat, dele, hermano.
1: maravilloso. Eh, Felipe, volviendo a los conquistadores, perdón, perdón, a los aventureros, ya, esa es su, su labor. Okay. <risa> Estando, eh, ¿Cómo haces que tu club como director sea exitoso? Bueno, tú ya fuiste director. Y estamos hablando aquí como tus metas <risa> de este año nuevamente ok eh,
2: ¿cómo el <risa> club sea exitoso? <risa> la verdad es que como te dije en un comienzo o como he dicho eh, para mí lo primordial es que el equipo de trabajo esté remando para el mismo lado vamos a avanzar ...o retroceder... ...o estancarnos... ...si es que... ...tenemos controlado esa parte... Eh, ...yo por ejemplo... Eh, de, ...de... mi... ...primera estadía en el USAI ...con... ...cuando estaba Marcelo Vargas... Eh, ...me quedó... ...tanto eso del imperio... ...el imperio... ...porque eran hartos niños... ...hartos niños... ...yo dije... ...cuando me dijeron que iba a tener... ...el club en... ...en Arica... Eh, ya antes había un director y después, al año siguiente, me dijeron a mí y dije, no, ya, si voy a estar acá tengo que formar un imperio igual que lo, lo, lo teníamos allá en, en Chile. y formamos un imperio <ríe> y yo considero que eh, proponerse meta eh, mi meta ahora es captar niños tengo entendido que el club no no tenía muchos niños el año pasado me imagino por un tema de pandemia y todo el asunto eh, y ahora quizás pueda ocurrir lo mismo, pero la meta es esa, que rememos todos al mismo lado que todos intentamos eh, traer a niños que si son pocos niños los que hay intentar trabajar de la mejor manera con ellos para que ellos después inviten a más niños claro. y por último de esa manera eh, empezar a traer niños pero si son poquitos los que hay trabajar de la mejor manera con ellos para, en primer lugar, que no se nos vayan, y en segundo lugar, para que puedan transmitir a otros niños, amigos, primos, lo que sea, que puedan ir al club. Yo considero que eso, remar al mismo lado, captar a los, a los niños de buena manera, eh, motivarlos de buena manera, hacer un club entretenido, eh, y no un servicio militar como en algunos lados ocurre que... Se hizo. Sí. que son como un servicio militar y que se les castiga por todo o no se le da oportunidad para nada y no, considero que no está ni en edad para estar en un servicio militar no. ni el fin del club pero eso
0: ¿eh? Oye Felipe, y como para ir cerrando ya se nos pasó el tiempo soplado ya es increíble, llevamos como 30 minutos como para ir cerrando ¿qué consejo le darías tú al, al líder de aventurero que a veces siente que dice, no, es más difícil el aventurero que los conquis, que si le ve, hay más, más problemas para Conky"? ¿Qué consejo le darías tú a ese líder, a ese director de aventureros que este año 2021 tiene que volver a ser club, tiene que volver a levantar a sus niños? Mm.
2: Yo considero que lo primordial y una de las cosas eh, que yo creo que es, no sé si la más importante, pero si a, a, a él o a ella le gusta trabajar con niños, anda y se parte del club. Si no te gusta trabajar con niños, no, por favor, no vayas. De verdad. Yo, si, si voy a estar, por ejemplo, ahora en un club y tengo un líder que no le gusta trabajar con niños, que le carga trabajar con niños, Amablemente le tendré que decir que Triángulo Austral. Tiene, eh, tiene Trabaja con niños más grandes y, y, y ahí, claramente, de manera asertiva, de buena manera, decirle que claro. yo veo que ahí él va a ser una, una,
0: una un,
2: un aporte importante y clave en ese club eh, para trabajar con niños más grandes. Eh, pero si no te gusta trabajar con niños más chicos, la verdad es que. Eh, vas a ir a sufrir, tú vas a ir a sufrir y vas a hacer sufrir a otras personas. Entonces, nada, es como todo: la vocación que uno tiene que tener para el trabajo, la vocación que uno tiene que hacer para, no sé, eh, lo que le gusta, lo mismo acá. Si te gustan los niños, anda, trabaja con ellos, eh, hazlo de la mejor manera, eh, no es algo complicado, es algo lindo, se pasa bien, uno se ríe harto y además. Son tan tiernos <risa> que rabia... Sí,
0: lo confirmo. Yo estuve cargo de una unidad de aventurero años atrás y son muy tiernos. Tienen sentido, te traen cositas para comer o quieren jugar o son más abiertos. Mientras que el conquistador va en otra línea. Igual es tierno el conquistador, pero va en otra línea.
2: Sí, es verdad. Aunque igual, según la edad y todo hay aventureros que son unos terremotos y son <risa> sí. difíciles de llevar pero a pesar de eso generalmente esos son los más divertidos <risa> los terremotos son como los más eh, pero nada, yo considero que pasarla bien nomás, tener las ganas de pasarla bien, disfrutar y que no sea una una carga y eso, chicos, no sé si tienen alguna Gracias. duda con su
0: no, o yo creo que la gente me gusta el otro consejo de que si vemos vemos a una, una persona que no, no es muy hábil con los niños de esta edad de aventureros que puedo decirle amablemente oye, pásate a, lo, a los conquis quédate con ellos no perderlo no echarlo sino reconvertirlo así, así es que sí. yo me voy me voy muy contento con esa frase porque creo que mi talón de Aquiles es ahora aventurero y tengo que seguir trabajando esa área Sepú el tiempo pasa a su lado
1: Volando pasa Cuando estamos conversando aquí Pero bueno Como todo lo que empieza tiene que terminar
0: Lo oh. eh, dice por experiencia propia Estimado Perdón
1: echémoslo ahí no... no, 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 no. Después va a tener que pedirle consulta aquí a Felipe. <risa> <risa> no, muchas gracias, Felipe, por participar. Muchas gracias.
0: Nosotros,
1: por contarnos tu historia. Eh, más de alguna persona se va a sentir identificada al haber escuchado tu, tu anécdota. Eh, hay hartos también hijos de pastores, vivieron lo que tú viviste. No todos lo afrontan de manera de, de, de la misma forma pero escuchar también tu experiencia como líder de aventurero, como hijo pastor, como psicólogo, todas esas cosas a alguien le va a servir. Así que, gracias.
0: ¿Algún saludo, Felipe, que quiera decirle a la gente que lo va a estar escuchando esta noche?
2: Eh, no, gracias a ustedes por eh, este programa tan ameno, por las risas, por los felicito por este ministerio que tienen eh, y como dijeron al principio en este capítulo de distinto cambiamos el amarillo por el burdeo, pero contento y nada, a todos los clubes habido y por haber que quizás en algún momento pasé eh, y especialmente a, al más grande hoy en día que es el usai lo más grande de Chile.
0: Pero, gracias a todos. Sí. bien. Muchas gracias Felipe, que sorprendió grandemente y despidamos este capítulo Sepú
1: Despidámoslo
0: eh, Digamos, a la, gente que, que,
1: ah, sí, digamos a la gente que
0: se suscriban a nuestro canal a, le pongan eh, seguir aquí en Spotify y también en Instagram y Facebook, ya, porque vamos a subir historia y pronto se viene un concurso uh, se viene bueno, No lo he pensado ¿no? todavía, pero pronto vendrá ya pronto claro, vendrá
1: es, tan es la idea pero se viene sí o sí se viene así se que vivo gracias a todos los que nos escucharon en un capítulo más de historias en A... Ah.